0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Es ist
1: ein Mittwochmorgen in der Mönchbergschule in Würzburg. Märchenerzählerin Kerstin Lauterbach besucht heute eine vierte Klasse. Die Kinder stellen ihre Stühle zu einem Sitzkreis zusammen und setzen sich hin. An der Tafel hinter ihnen stehen noch Matheaufgaben mit Kreide geschrieben.
2: So, einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, Frau Lauterbach. Super, vielen lieben Dank. Ist das okay? Kerstin
1: Lauterbach, halblange braune Haare, dunkelblaue Bluse, sitzt auf einem Stuhl zwischen zwei Kindern.
2: Wollen wir heute mit dem fliegen, so Teppich fliegen? Mhm. Ja? Ja. Gut,
1: also, na,
2: ne? Guter Platz für die Füße, guter Platz für die Hände. Und auf 3, 2, 1 alle zusammen. Liebe Geschichte, kommt zu uns herein.
0: Kerstin Lauterbach ist Sozialpädagogin und erfahrene Märchenerzählerin, ausgebildet unter anderem bei der Europäischen Märchengesellschaft. Das Ritual am Anfang, der fliegende Teppich.
2: Ausrollen, draufsetzen, hochsteigen. Die Mönchwerkschule wird immer kleiner. Ach, Würzburg wird immer kleiner. Oh, wir fliegen zuerst Richtung Süden. Den ganzen italienischen Stiefel entlang. Immer weiter, weiter, bis fast zum Ende. Achtung, Achtung, langsam. Und jetzt gen Osten. Wunderbar über Griechenland, über die Türkei. Oh, da kommt ein hohes Gebirge, der Kaukasus. Uh. Und da, da sind wir in einem Land. Oh. Aserbaidschan heißt das Land. Viele Häuser. Ah, eins, das hat so einen wunderschönen Garten. Da gehen wir mal runter. In den Garten am besten. Im Garten Langsam, dass uns keiner bemerkt. Teppich mhm. einrollen. Wegstecken. Und durchs Fenster schauen. Oh.
0: Mit geschlossenen Augen tauchen die Kinder ein in diese orientalische Welt von bunt gemusterten Perserteppichen.
2: In diesem Haus, da wohnen Ahmed und seine Frau Sanitscha.
0: Ahmed reist durch verschiedene Länder und verkauft Waren.
2: Eines Tages nun, da macht sich Ahmed wieder auf die Reise, bepackt mit den feinsten Teppichen. Und dann macht er sich mit seinem Diener auf die Reise und schließlich. Da kam er in eine unbekannte Stadt.
0: Mit einem weißen Palast. Ahmed überbringt dem Schar, also dem Herrscher, ein Säckchen mit Edelsteinen und der Schar lädt ihn zu einem Spiel ein.
2: Diener, das Spiel. Und dann trugen die Diener ein Brett herein, auf dem weiße und schwarze Felder waren und viele Figuren standen dabei. Lasst uns spielen, sprach der Schar, wir spielen die ganzen Abend, die ganze Nacht und wenn die Sonne morgen aufgeht. Und meine Katze, auf deren Schwanz sieben Leuchter mit Kerzen gestellt werden, sich nicht gerührt hat, so bist du mein und all dein Reichtum dazu.
1: Beim Erzählen gestikuliert Kerstin Lauterbach viel. Sie reißt die Augen weit auf, variiert ihre Stimme. Und als der Schar sah dass
2: Ahmed zögerte, da sprach der Schar, nun, wenn meine Katze sich aber bewegt und auch nur ein Leuchter umfällt,
1: so bin ich
2: dein und du
1: bekommst meine Reichtümer. Stunde um Stunde vergeht. Die Katze bewegt sich nicht – und die Sonne geht auf. Und der Schar grinste und sprach nur ein Wort. Wachen! Und da kamen die Wachen herein,
2: nahmen Ahmed fest. Der Schar ließ ihn in den Kerker werfen und dann ließ der Schar seine Wachen zur Herberge laufen. Und dort alle Waren, die Ahmed bei sich hatte, all die feinen Stoffe, die
1: Edelsteine, die Teppiche wegnehmen und in seinen Palast bringen. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Doch dann wäre es kein Märchen.
0: Protagonist Ahmed hat sich in eine ausweglose Situation hinein manövriert. Schafft er es wieder heraus aus dem Gefängnis? Findet er Erlösung? Die Erlösung ist ein zentrales Motiv in vielen Märchen. Rapunzel, die in einem Turm eingesperrt ist, ihr langes blondes Haar herablässt, sodass ihr Liebhaber zu ihr hinaufklettern und sie befreien kann. Rotkäppchen, das zwar vom bösen Wolf gefressen wird, aber von einem Jäger aus dem Bauch herausgeschnitten wird. So grausam die Geschichten zum Teil sind, so gut gehen sie am Ende aus, sagt Märchenerzählerin Kerstin Lauterbach.
2: Märchen sind in gewisser Weise ja auch Lebensgeschichten und jeder von uns erfährt Leid auf unterschiedlichste Art und Weise und soll trotzdem nicht am Leben verzweifeln, sondern es annehmen. Beim Märchen, das ist gut oder es ist böse und da gibt es nichts dazwischen. Und ganz zum Schluss, da ist es eben wichtig, das Böse muss bestraft werden. Wir erleben es natürlich im Alltag ganz anders, da wird das Böse nicht so einfach bestraft, aber das ist auch die Hoffnungsbotschaft eines Märchens, dass das Böse letztendlich seine Strafe bekommt und das Gute siegen wird.
0: Märchen und biblische Geschichten haben viele Gemeinsamkeiten. Es geht um die Grundfragen der Menschheit, Leben und Tod, Gut und Böse, Glück und Trauer. Am Ende soll das Gute siegen. Genau wie in den Geschichten in der Bibel entspringen die Märchen alten Mythen, die von Generation zu Generation weitererzählt wurden. Beide beschäftigen sich mit Wundern und übernatürlichen Phänomenen. Doch es gibt auch Unterschiede. Im Märchen bleibt das Böse Böse und das Gute Gut. In der Bibel hingegen überwiegt die Hoffnung auf Veränderung. Kaum einer hat sich so viel mit der
1: Thematik Märchen und Religion beschäftigt wie Eugen Drewermann, Theologe, Psychoanalytiker, Ex-Pfarrer und Kirchenkritiker. Der 83-Jährige steht aktuell selbst in der Kritik wegen möglicher Verschwörungstheorien und prorussischer Aussagen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Doch hier soll es nun um seine »Theologie der Märchen« gehen, die grundlegend ist. Auf tausenden von Seiten hat Drewermann die Welt der Märchen erkundet, vor allem die der Brüder Grimm. Wieso sollten wir diese Märchen heute noch lesen? Diese Frage hat Drewermann in einem Fernsehinterview einmal folgendermaßen beantwortet.
3: Weil Sie uns als Erwachsenen mehr zu sagen haben, denn damals, da wir Kinder waren, die Märchen sind die einzige Erzählgattung der Weltliteratur, die daran glaubt und Glauben machen möchte, dass einzig die Liebe imstande sei, uns glücklich werden zu lassen.
1: Märchen sind also viel mehr als nur Geschichten, die weitergegeben werden. Sie vermitteln biblische Botschaften und stellen uns vor Lebensfragen. Die Märchen glauben, dass dies Wahnsinn ist, was wir für normal halten, dass
3: die Welt, in der wir existieren, ein Gefängnis ist aus Macht, aus Geldgier, aus Entfremdung, aus Uneigentlichkeiten in jeder Form. Die Psychoanalytiker würden sagen, es ist hochneurotisch. Und wie wir da herausgeführt würden, indem wir uns erlösen,
1: wechselseitig im Glauben an die Liebe, das erzählen einzig die Märchen. Was Religion und Märchen also gemeinsam haben, ist die Hoffnung auf Erlösung. Der Glaube an eine bessere Welt. Beim Lesen der Märchen geht es darum, die Symbole zu verstehen.
0: Zurück in der vierten Klasse der Würzburger Grundschule, zurück zur Geschichte von Ahmed. Seine Frau Sani Cha erfährt vom Unglück ihres Mannes und will ihn retten. Als Mann verkleidet reist sie zum Schah und lässt sich ebenfalls auf ein Spiel ein, beschreibt Märchenerzählerin Kerstin Lauterbach.
2: Die Katze wurde hereingeführt, auf den Schwanz wurden sieben Kerzenleuchter gestellt und der Schah war sich gewiss, dass er gewinnen würde.
0: Doch er hat nicht mit der List von Sanicha gerechnet, die eine Maus dabei hatte.
2: Die huschte über den Boden. Die Katze öffnete die Augen, die Schnurrhaare zitterten, und der Scha sah sie nur einmal an.
0: Und die Katze blieb still sitzen. Da holte Sani die zweite Maus heraus.
2: Die Maus, die schoss zu der anderen Maus. Und die beiden Mäuse, die rannten miteinander. Und da, da hielt die Katze nichts mehr. Und sie sprang auf und raste den Mäusen hinterher.
0: Die Leuchter fielen um. Der Schar flehte noch um Gnade. Doch Sanichar ließ ihn in den Kerker werfen. Sie befreite ihren Mann und das Ehepaar reiste zurück nach Hause.
2: Und dort lebten sie noch lange Zeit glücklich und zufrieden.
0: Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse sind sich einig. Der Böse bekommt am Ende seine gerechte Strafe.
2: Mir hat am besten gefallen, wie die Frau die Mäuse halt rausgelassen hat. Ich habe mir so auch irgendwie noch ein lustiges Bild vorgestellt, wie der Cha dann, als die Karte dann losrennt, so einen erstaunten, aber auch sehr verwirrten Blick loslässt.
3: Ich fand es am tollsten als die Katze losgerannt ist, um die Mäuse zu fangen, obwohl der Charles nicht gesagt hat, dass es sie darf.
1: Es war einmal, es war einmal. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Bei den Märchen ist relativ eindeutig, was mit dem großen Begriff Erlösung gemeint ist. Aber wie ist es in der Religion, im christlichen Glauben? Der Begriff taucht immer wieder auf, im Vater Vaterunser zum Beispiel. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Im zweiten Buch Mose, im Alten Testament, befreit Gott das Volk Israel aus der Sklaverei. Er verspricht Mose, ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Und ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm. Und natürlich Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, um uns Menschen zu erlösen. Das Christentum an sich ist eine Erlösungsreligion, sagt der katholische Religionswissenschaftler Matthias Remenyi. Er hat den Lehrstuhl für Fundamentaltheologie und Vergleichende Religionswissenschaft an der Universität Würzburg.
4: Das zeigt schon die Namensgebung der schlechthin wichtigsten Person dieser Religion, nämlich Jesus Christus. Christus heißt der Gesalbte, der Messias, aber Jesus, der Vorname Jesus, der kommt aus dem Aramäischen und heißt Jeshua. Und das bedeutet übersetzt Gott rettet. Das ist ein theophoran name also ein Name mit einer theologischen Bedeutung. Und die zeigt an, dass in diesem Jesus uns Gott rettend und heilend und eben auch erlösend nahegekommen ist.
1: Durch den Tod von Jesus am Kreuz sind wir erlöst. Mit diesem Satz tun sich viele Gläubige heute schwer. Ist der Sinn des Lebens von Jesus wirklich das Leiden für uns? Zugespitzt gefragt, wollte Gott wirklich, dass Jesus qualvoll am Kreuz stirbt? War der Tod die Bedingung, dass Gott wieder gnädig zu den Menschen ist? Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es zwei Kritikpunkte, erklärt Matthias
4: Remigny. Das eine ist von Immanuel Kant, dem großen Philosophen. Der hat gesagt, moralische Schuld ist ja nicht, dass etwas übertragen werden kann. Ich kann meine Schuld nicht einfach auf meinen Nachbarn übertragen, sondern es bleibt meine Schuld auch wenn ein anderer das kaputte Auto, das ich kaputt gemacht hat, bezahlen sollte. Und der zweite Einwand kommt eben dann von Nietzsche, in etwas abgemilderter Form von, von Adolf von Harnack, einem evangelischen Theologen, die sagen, was ist denn das für ein Gottesbild, das da dahinter steht, also ein rächender, sadistischer, ein blutrünstiger Gott, der ein Menschenopfer braucht. Und das widerspricht unserem Bild eines Liebenden, eines Barmherzigen und eines von vornherein vergebenden, Gnadeschenkenden Gottes.
1: Eine Sichtweise heute könnte sein, dass Erlösung nicht erst durch den Tod von Jesus am Kreuz geschieht, sondern dass das Leben von Jesus an sich
4: schon erlösend war, so Remmenier. Es geht darum, dass die Erlösung in der Person Jesus von Nazareth schon längst Raum gegriffen hat auf unserer Erde und dass es uns nur zukommt, dem nicht im Wege zu stehen und dass es für diese Erlösung auch keine Vorbedingungen braucht. Es ist vielleicht eine Grundschwierigkeit, dass man sagt, das Kreuz sei so eine Art Ursache und die Wirkung sei die Erlösung. Ich glaube, dass das zu kurz greift. Ich glaube, dass das Kreuz eher Ausdruck der Erlösung ist, weil es Ausdruck dafür ist, dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott das menschliche Leiden teilt und dass Gott auf Gewalt nicht einfach nur mit Gegengewalt reagiert, sondern eben mit umso größerer Liebe.
0: Es ist ein Samstagmorgen in der Würzburger Innenstadt. Der mächtige Dom mit seinen zwei markanten Türmen läutet. Mehrere Personen mit Rucksäcken und Taschen sind auf dem Weg zum benachbarten Tagungszentrum des Bistums Würzburg.
5: Also ich bin hier, weil mich das Thema Erlösung einfach super brennend interessiert. Ich habe schon immer mit dem Thema, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, einfach meine Fragezeichen. Warum muss so etwas Grausames passieren, dass das, was ich an Schuld auf mich lade, nimmer schlimm ist?
0: Also ich bin hier in diesem Seminar, weil ich denke, dass wir vor allen Dingen in Kirche wieder auch eine Sprachfähigkeit entwickeln müssen, sprich eine bildhafte Sprache und die kommt halt in Märchen sehr gut rüber. Sehr hilfreich für Predigten bei
5: ich finde das Thema Erlösung sehr interessant und wichtig und ich glaube, dass es viele Menschen beschäftigt. Ich selbst beschäftige mich so latent immer mal mit Märchen und auch mit den christlichen Schriften. Da ist auch viel an Weisheit verborgen und deswegen dachte ich, es ist ein guter Grund und Impuls, jetzt da mal dieses Wochenende hier mitzuhören.
0: Da waren sie alle erlöst und gingen fröhlich heim. Erlösung in Märchen und im Christentum. Zu diesem Seminar hat das Bistum Würzburg eingeladen. Etwa 50 Menschen sitzen auf Stühlen in einem großen Kreis. Viele haben Notizbücher auf dem Schoß liegen. Dozent ist Heinrich Dickerhoff. Er ist wohl einer der wenigen katholischen Theologen in ganz Deutschland, die auch Märchen erzählen. Seit über 30 Jahren begleiten den Pädagogen die Geschichten über Gut und Böse, Recht und Unrecht, Leben und Tod.
3: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute Morgen wollte ich ja mit Ihnen und Euch schauen, ob wir die christliche Erlösungsvorstellung ja für uns ein bisschen verständlicher machen können.
0: Der Mann mit den wuscheligen grauen Haaren und dem Bart sitzt zwischen zwei Teilnehmerinnen. Braun karierte Weste, blaues Hemd. Seine Brille hat er sich in die Haare gesteckt.
3: So, jetzt kommt ein Märchen. Genau, zum Reinkommen, das Märchen, aus dem das Zitat ist. Da waren sie alle erlöst und gingen fröhlich heim.
0: Nämlich die drei Raben von den Brüdern Grimm.
3: Da war einmal eine Mutter, die hatte drei Söhnelein. Die spielten eines Sonntags unter der Kirche, während der Kirche, kalten. Und als die Predigt vorbei war, kam die Mutter nach Hause und sah, was sie getan hatten. Da fluchte sie ihren gottlosen Kindern und also bald wurden die drei kohlschwarze Raben und flogen auf
4: und davon.
1: Die drei Brüder hatten auch ein Schwesterlein. Sie vermisst ihre Brüder und macht sich auf die Suche. Doch sie kann die drei Raben nicht finden.
3: Außer einmal waren sie über ihren Kopf hinweggeflogen, und da hatte einer ein Ringlein fallen lassen. Und wie das Schwesterchen ihn aufhob, erkannte sie ihn als den Ring, den sie einmal dem jüngsten Bruder geschenkt hat.
1: Dickerhoff erzählt das Märchen komplett frei aus dem Kopf. Typisch Märchenerzähler variiert er mit seiner tiefen Stimme und erzeugt damit Spannung. Das Schwesterlein sucht weiter nach ihren Brüdern. Sie kam zur Sonne, die war aber gar
3: zu heiß und fraß die kleinen Kinder. Da kam sie zu dem Mond, der war aber gar zu kalt. Und als er sie bemerkte, sprach er, ich rieche, rieche Menschenfleisch. Da machte sie sich geschwind fort und kam zu den Sternen. Die waren ihr gut und saßen alle jeder auf Stühlerchen. Und der Morgenstern stand auf und gab ihr ein Hinkelbeinchen. Wenn du das Beinchen nicht hast, kannst du nicht in den Glasberg kommen. Und in den Glasberg, da sind deine Brüder.
1: Das Mädchen nimmt das Hinkelbeinchen und packt es ein. Ein Knochen, eine Art magisches Geschenk, quasi ihr Schlüssel. Und ging damit
3: fort so weit, bis sie an den Glasberg kam. Das Tor war aber verschlossen. Und wie sie das Beinchen hervorholen wollte, hatte sie das Beinchen unterwegs verloren. Da wusste sie sich gar nicht zu helfen, weil sie keinen Schlüssel fand. Nahm ein Messer, schnitt sich den kleinen Finger ab, steckte den ins Tor und schloss glücklich auf.
1: Ein Zwerg berichtet ihr, dass die drei Raben nicht da sind. Sie könne aber auf sie warten.
3: Und das Zwerglein brachte drei Tellerchen getragen und drei Becherchen. Und von jedem Tellerchen aß das Schwesterchen ein bisschen. Und aus jedem Becherchen trank sie ein Stückchen. Und in den dritten Becher ließ sie das Ringlein fallen. Da hörte sie in der Luft ein Geschirr und Geweh. Und das Zwerglein sagte, die Herren Raben kommen heimgeflogen.
1: Sie kommen an den Tisch und sagen,
3: Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Wie aber der dritte Rabe seinen Becher auf dem Grund kam, da fand er das Ringlein. Da erkannten sie sie an dem Ring und von da an waren sie alle wieder erlöst und gingen fröhlich heim. Ja, ich nehme an, viele kannten das, die drei Raben. Wodurch geschieht die Erlösung in diesem Märchen? Durch, Durch Liebe. Liebe. Durch Liebe. Durch
5: Beziehung. Beziehung. Da gibt jemand was von sich. Ja,
1: ne? genau. Die Schwester schneidet sich sogar ihren kleinen Finger ab, für ihre Brüder.
3: Ich weiß nicht, ob Ihnen auch aufgefallen ist, denn in diesem Märchen ist die Hauptperson nicht eine, die erlöst wird,
1: sondern
0: die erlöst.
1: Nämlich ihre drei Brüder, die die Mutter verflucht hat und die dann in den Körpern von Raben gefangen sind.
0: In unserer Alltagssprache kommt Erlösung zum Beispiel vor, wenn jemand nach einer langen Krankheit stirbt. Der Arme, er wurde von seinem Leiden erlöst sagen wir. Aus dem Zusammenhang kennt es auch Seminarteilnehmerin Ursula basler pietsch
5: wenn man dann auch den Verstorbenen sieht und dann sieht, die Züge sind doch sehr entspannt dann. Aber ich denke, man muss es nicht so ganz hoch aufhängen, dass es jetzt Erlösung immer bedeutet, alle Probleme dieser Welt sind jetzt weg, sondern es kann auch Erlösung in Teilbereichen sein, wenn sich irgendwelche Probleme auflösen, wenn sich Konflikte auflösen. Und dann, was ja im Titel des Seminars ist, dann gingen sie fröhlich heim. Dann glaube ich, ist das eine ganz tolle Sache, weil wenn man fröhlich heimgeht, dann ist man motiviert, diese Fröhlichkeit auch weiterzugeben. Und dann trägt man vielleicht sogar ein bisschen zur
0: Erlösung bei. Kaplan Thomas Elbert findet, in Zeiten von Klimakrise und ukrainekrieg braucht die Welt ganz dringend Erlösung. Wenn wir in unsere Welt reinschauen, ist ja immer noch erlösungsbedürftig. Es ist ja nicht so, dass hier alles heile Welt ist. Wenn man sieht, was Menschen anderen Menschen eben auch antun können in dieser Welt, ja, es ist echt schwierig auch, das Erlösungsgeschehen hat ja auch mit Gnade zu tun, dass Gott uns entgegengeht. Bis in die tiefsten Abgründe im Endeffekt. Wie also umgehen mit Krisen? Wie ist Erlösung möglich? Dozent Heinrich Dickerhoff stellt in diesen Fragen des Lebens einen Zusammenhang her zwischen Religion. Und Märchen.
3: Das Leben erscheint Menschen, nicht immer und vielleicht auch nicht den meisten, an bestimmten Punkten verwünscht. In den Märchen wird das zum Beispiel ausgedrückt, dass wirklich jemand verwünscht ist zu einer anderen Gestalt, etwa einer Tiergestalt oder mit einem Fluch belegt ist. Oder sie werden verachtet, die Aschenputtel, all die Kleingemachten. Oder sie verirren sich, finden keinen Weg mehr. Und das sind Bilder für Lebenssituationen, die nicht in dieser Bildhaftigkeit, aber im Grunde auch in den religiösen Traditionen vorkommen.
0: Situationen wie, ich weiß nicht mehr weiter, ich bin am Boden zerstört, mein Leben ist fürchterlich. Das Leben ist ja nicht fürchterlich,
3: sondern das Leben führt uns an Grenzen. Also wir wissen selber als Menschen, dass es uns nicht geben muss, nach allen menschlichen Ermessen. Die tiefen Psychologien, nennt es Daseinsangst, die Christen Erbsünde. Das heißt nicht, dass das Leben schlimm ist und Menschen, Christen müssten erlöst werden ständig. Aber wenn wir an Krisen kommen oder wenn wir selbst nicht mehr weiter wissen, glaube ich, ist es gut, wenn man sagen kann, ich muss nicht alle Fragen selbst beantworten. Selbst wenn ich nicht weiter weiß, vertraue ich darauf, dass irgendwie ein Weg weiterführt.
1: Adam und Eva, die Erbsünde, das Paradies. Wenn wir Erlösung aus christlicher Perspektive verstehen wollen, müssen wir uns mit dem Thema Sünde beschäftigen. Der Meinung ist Oliver Behrendt, Evangelischer Pfarrer in Nürnberg, dort Leiter des spirituellen Zentrums Eckstein und Beauftragter der Landeskirche für geistliche Übung und Meditation.
6: Wir sind ja ein Stück weit inzwischen mit dem Rücken an der Wand. Die vielen Krisen, Krieg, die Ukraine, die ökologische Krise, die zunehmend weiter auseinanderklaffende Schere von Arm und Reich. All das deutet ja darauf hin, dass wir Menschen ganz offensichtlich nicht mehr im Paradies leben. Und aus dem Paradies vertrieben worden sind. Und mit diesen Redewendungen knüpfe ich natürlich an, an die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies.
1: Heißt, wir Menschen sind immer irgendwie auf der
6: Suche. Unser Urzustand ist nicht im Glück. Dass Themen da sind, die es uns enorm schwer machen. Zum Beispiel, dass wir im Schweiße unseres Angesichtes arbeiten müssen. Dass Schmerzerfahrungen wie Kinder kriegen oder krank werden zu unserem Alltag gehören. Und dass es immer auch eine tiefe Sehnsucht gibt, selbst wenn wir materiell gut versorgt sind, nach der goldenen Kugel vielleicht, die in den Brunnen gefallen ist, um Märchensprache aufzunehmen. Also etwas, was unser Leben rund und ganz und heil und Licht macht. Was können wir also konkret tun? Im Hier und
1: Jetzt? Wie können wir in einen geheilten Bewusstseinszustand kommen?
6: Da haben wir das ganze Repertoire von intensiver Meditation über der betenden Auseinandersetzung mit dem menschlichen Leben bis zur Tagesstruktur, in der immer wieder Inseln von Achtsamkeit, Inseln von Stille auch entstehen. Beispielsweise, wenn ich drei-, vier-, fünfmal am Tag selbst in die Stille gehe und mich wirklich ins Dasein, in die Gegenwart Gottes begebe.
1: Das Ziel? Demjenigen ähnlicher werden, der das Christentum gegründet hat. Nämlich Jesus selbst. Und dabei ist die Liebe die zentrale Erfahrung für uns Menschen, sagt Oliver Behrendt.
6: Das ist eben nicht nur die Emotion, mag ich jemanden oder mag ich nicht, sondern es geht um wirklich eine Kultur. Beispielsweise in der Form, dass man sich wirklich mit geschlossenen Augen nochmal mit den Menschen verbindet, denen man sehr, sehr zugewandt und zugetan ist. Bis zuletzt, wo man sich mit dem gleichen Gefühl der Liebe versucht, denen zuzuwenden, die einem vielleicht das Leben gerade schwierig machen. Also Liebe kultivieren, das wäre für mich ganz zentral der Erlesungsweg, den wir als Christen versuchen zu beschreiten und wo wir uns in der Nachfolge Jesus aufmachen.